0: Καλώς ήλθατε. Είμαι ο Γιώργος Καραγιάννης και ακούτε το Branding for Greeks, το πρώτο ελληνικό podcast για τα brand και το branding. Μια ευκαιρία να μιλήσουμε για το πώς χτίζονται τα μπραντ και πώς τα αντιλαμβανόμαστε. Τι είναι το branding; ποια εργαλεία χρησιμοποιεί και πώς μπορεί στην πράξη να βοηθήσει επιχειρήσεις, από μια startup μέχρι μία πολυεθνική, να μεγαλώσουν την αξία των μπραντ που διαχειρίζονται. Φίλοι και φίλες, καλημέρα! Είμαι ο Γιώργος Καραγιάννης και ακούτε το πρώτο επεισόδιο της σειράς των podcast Branding for Greeks. Φοβάμαι ότι αυτό το επεισόδιο θα είναι το πιο βαρετό από όσα θα ακολουθήσουν και ενδεχομένως θα έπρεπε να σας προτείνω να μην το ακούσετε καν. Όμως, η αλήθεια είναι πως αυτό είναι ο καλύτερος τρόπος για να συστηθούμε, να σας πω ποιο είμαι, για ποιο λόγο κάνω αυτά τα podcast, και τι να περιμένετε να ακούσετε σε αυτά. Οπότε αφού σας προειδοποίησα και έχω ήσυχη τη συνείδησή μου και επειδή πιστεύω ότι δεν θα ακούσουν και πάρα πολύ αυτό το επεισόδιο είναι η κατάλληλη στιγμή να κάνω και μία εξομολόγηση. Έχω απίστευτο τρακ. Ελπίζω στα επόμενα να είμαι πιο χαλαρός και να κυλήσουν όλα λίγο πιο ευχάριστα. Όμω πιστεύω πως υπήρχε η ανάγκη για κάτι ανάλογο και παρακάτω θα σας εξηγήσω ποιοι ήταν οι λόγοι που με οδήγησαν στο να ξεκινήσω αυτά τα podcast. Είμαι λοιπόν ο δημιουργικός διευθυντής και ιδρυτής της του York Branding and Design, ένα βραβευμένο branding and design agency που ιδρύσαμε πριν από 20 χρόνια με την Εμμανουέλα Μπιτσαξάκη που εκτός από ο συνέτερός μου στην, του Yolk είναι και συνέτερός μου στη ζωή. Είμαστε παντρεμένοι και έχουμε δύο παιδιά. Επίσης είμαι μέλος του ΔΣ της ΕΔ, της Ένωσης Διαφημιστικών Εταιριών Ελλάδος, εκπροσωπώντας τον τομέα του branding και design. Οι σπουδές μου είναι πάνω στο design. Σπούδασα γραφιστική στο τότε ΤΕΗ Αθηνών και ΝΗΝ Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Από τα πρώτα μου χρόνια στη σχολή με κέρδισε η διαφήμιση και η επικοινωνία. Και ενώ έκανα διάφορες δουλειές γύρω από το design, πάντα έψαχνα την ευκαιρία να ξεκινήσω να δουλεύω σε διαφημιστική. Πράγματι τα καταφέρνω και από τότε ξεκίνησε μια πορεία με τελευταίο σταθμό την τότε Σπον Thompson, που οι νεότεροι θα την έχουν ακούσει ως Γούντερμαν Thompson. Η αλήθεια είναι ότι μέσα σε αυτή την πορεία ήμουν πάρα πολύ τυχερός, καθώς είχα την ευκαιρία να δουλέψω με εξαιρετικούς επαγγελματίες και με πολύ μεγάλα μπραντ τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. Όσο και αν ακουστεί η κλισέ, η διαφήμιση ήταν για μένα ένα πολύ μεγάλο σχολείο καθώς κατάφερα να αποκτήσω μία ολοκληρωμένη άποψη για τα brand και το branding και τα εργαλεία που χρησιμοποιούν. Αυτό βέβαια δεν συνέβη έτσι απλά. Η αλήθεια είναι ότι από τότε που ήμουν στη σχολή μέτρωγε πάντα ένα γιατί. Γιατί να βάλω σε μία σύνθεση μπλε και όχι κόκκινο. Γιατί να επιλέξω την χ γραμματοσυρά και όχι την ψη. Και ούτω καθεξής. Το καλό με το να ρωτάς είναι ότι πρέπει να καταφέρει να δώσεις κάποιες πιστικές απαντήσεις. Πολλές φορές οι απαντήσεις αυτές είχαν να κάνουν με την αισθητική. Όμως για να είμαι ειλικρινής, αυτές οι απαντήσεις δεν με ικανοποιούσαν ιδιαίτερα. Προφανώς βέβαια και η αισθητική είναι ένα πολύ σοβαρό κομμάτι της δουλειά μας, όμως η αλήθεια είναι ότι είναι σχετικά υποκειμενική. Και αυτό βέβαια έχει σαν αποτέλεσμα το να δυσκολεύεσαι να πείσει το ακροατήριό σου για τις επιλογές σου αν η απάντηση που έχεις να δώσεις είναι, δεν το βλέπετε, είναι πολύ πιο ωραίο έτσι. Ήθελα λοιπόν να υπάρχει κάποιο νόημα, να υπάρχει κάποιος πραγματικός σκοπός πίσω από τις επιλογές μου. Άλλωστε το design είναι εφαρμοσμένη τέχνη, άρα ναι μεν είναι τέχνη, αλλά πρέπει να είναι και εφαρμοσμένη. Όταν δε άρχισα να εργάζομαι στην επικοινωνία και στην διαφήμιση, οι ερωτήσεις αυτές άρχισαν να γίνονται όλο και πιο σοβαρές γιατί δεν ήταν οι επιλογές πια της σχολής αλλά είχες απέναντί σου πραγματικά μπραντ, πραγματικούς πελάτες και έπρεπε να μπορείς να δικαιολογήσεις τις επιλογές σου με πιστικές απαντήσεις. Όσο δούλευα λοιπόν άρχισα να ανακαλύπτω ότι οι απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις γίνονταν αρκετά πιο εύκολες αν τι έβλεπε κάτω από ένα συγκεκριμένο πρίσμα, μέσα από ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Και αυτό ήταν το μπραντ. Έτσι λοιπόν απλές ερωτήσεις που απασχολούν έναν designer στο ξεκίνημά του, τι χρώμα να χρησιμοποιήσω ή τι γραμματοσυρά να χρησιμοποιήσω, άρχισαν να παίρνουν απαντήσεις πολύ πιο εύκολα αν αναζητούσε τις απαντήσεις μέσα στο πλαίσιο που σου έβαζε το κάθε μπραντ. Αυτό ήταν για μένα μια πολύ μεγάλη προσωπική ανακάλυψη και έτσι ξεκίνησα να διαβάζω και να ασχολούμαι με το θέμα όσο περισσότερο μπορώ. Έγινα ο καλύτερος φίλος του Client Service, διάβαζα τα brief αναλυτικά και ρωτούσα τα πάντα, ζητούσα brand manual και γενικά προσπαθούσα να εμβαθύνω όσο περισσότερο μπορούσα κάθε φορά στα brand τα οποία με καλούσαν να δουλέψω. Κάποια στιγμή, δε, διαβάζω το βιβλίο του Μάρτιν Νιουμάιρ, ελπίζω να λέω σωστά το όνομα, The Brand Gap. Το βιβλίο αυτό ήταν σαν μία αποκάλυψη. Σαν να ήταν το κλειδί ενός κρυπτογραφημένου μηνύματος, που όταν το έβαζες στη θέση του, όλα άρχισαν να παίρνουν νόημα και να καταλαβαίνεις ακριβώς τι εννοούν και ποια ήταν η σημασία τους. Ίσως αυτό συνέβη και για έναν άλλο λόγο, καθώς ο Νιου Μάιερ είναι designer, οπότε προσεγγίζει τα brand με έναν τρόπο ο οποίος σε μένα τουλάχιστον μου είναι πάρα πολύ οικίος. Έτσι μέσα από αυτή την αναζήτηση συνειδητοποιούσα καθημερινά όλο και περισσότερο τη δύναμη που έχει το branding και έβλεπα πως η δουλειά που κάνουμε στην επικοινωνία βασικά έχει ένα μόνο στόχο είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε να χτίσει την εικόνα ενός μπραντ στο μυαλό μας να διαμορφώσει την αντίληψη που έχει το κοινό μας για αυτό και επειδή όλο αυτό ήταν πάρα πολύ γοητευτικό, δηλαδή το να δημιουργήσεις το μπραντ από την αρχή και να φτιάξεις το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθεί και θα αναπτύσσεται αποφασίσαμε με την Εμμανουέλα να ιδρύσουμε την Yolk. άλλωστε εκείνη την εποχή υπήρχαν ελάχιστα branding agencies ως Tuyolk πλέον Έχουμε καταφέρει να συνεργαστούμε με πάρα πολλά και πολύ σπουδαία ελληνικά brand, με νέες επιχειρήσεις που προσπαθούσαν να χτίσουν το δικό τους brand, καθώς επίσης και με brand του εξωτερικού. Επίσης, αρκετές δουλειές μας έχουν ευραβευθεί σε διαγωνισμούς τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι γι' αυτό. Και αφού γνωριστήκαμε και δεν ακούσατε τις συμβουλές μου να μην ακούσετε αυτό το επεισόδιο και έχετε αντέξει μέχρι τώρα περιμένετε λίγο ακόμα για να ακούσετε και ποιοι ήταν οι λόγοι που με οδήγησαν να ξεκινήσω αυτή τη σειρά το podcast (σομίως) 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 Συνεχίζω λοιπόν και είναι η στιγμή για να σας εξηγήσω ποιοι ήταν οι λόγοι που με οδήγησαν να ξεκινήσω αυτή τη σειρά το podcast Θα μου επιτρέψετε να σας πω μια μικρή ιστορία για να καταλάβετε λίγο την αφορμή. Καθώς η Ελλάδα είναι μια χώρα που κυρίως παράγει τρόφιμα και δεν έχουμε βαριά βιομηχανία, όπως καταλαβαίνετε και το branding ακολουθεί αυτή την λογική. Έτσι λοιπόν το πορτφόλιό μας, χωρίς να έχουμε απαραίτητα επιλέξει εμείς να το κάνουμε έτσι, αποτελείται από πάρα πολλά brand τροφίμων. Έτσι, θέλοντας να ψάχνουμε να βρίσκουμε νέες ιδέες, πολλές φορές ταξιδεύουμε με την Εμμανουέλα στο εξωτερικό, σε μεγάλες εκθέσεις τροφίμων, όπως είναι η Σιάλη ή η ανουγκα προσπαθώντας να παρακολουθήσουμε τα τελευταία trends, να βρούμε καινούργιες ιδέες και να δούμε πώς είναι το branding τροφίμων γενικότερα στον κόσμο. Η εμπειρία από αυτά τα ταξίδια ήταν πράγματι τρομερή. Και ίσως επειδή το βιβλίο που με επηρέασε πάρα πολύ, όπως σας είπα και στην αρχή, ήταν το Brand Gap, άρχισα να εντοπίζω χάσματα παντού, να εντοπίζω κενά. Ποιο ήταν το χάσμα που συναντήσαμε στις εκθέσεις του εξωτερικού. Όταν επισκεπτόμασταν τα regional περίπτερα, για παράδειγμα, της Αγγλίας, να ανοίξω εδώ μία παρένθεση, για όσους δεν έχουν επισκεφθεί εκθέσεις του εξωτερικού, regional λέμε τα περίπτερα που συνήθως υποστηρίζει ο εκάστοτε οργανισμός εξαγωγών τη κάθε χώρας, δίνοντας την ευκαιρία σε μικρούς παραγωγούς και σε μικρά μπραντ να παρουσιάσουν τη δουλειά τους σε αγορές άλλων χωρών. Έτσι λοιπόν πηγαίνοντας στο regional περίπτερο της Βρετανίας και το λέω γιατί η Βρετανία είναι πράγματι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, έβλεπες πολύ μικρά περίπτερα από μπραντ που δεν ήξερε τα οποία όμως το όλο στήσιμο και η όλη παρουσίαση του Brand ήταν σαν να βλέπεις ένα μεγάλο Brand πολύ σωστά στημένο. Τι θέλω να πω με αυτό. Έβλεπες μία πολύ καλά στημένη και σχεδιασμένη συσκευασία, έβλεπες ένα όμορφο περίπτερο σχεδιαστικά, παρόλο που ήταν ένα δύο x 2x2 της έκθεσης, έβλεπες ανθρώπους που όταν τους πλησίαζες ήταν πάντα ευγενικοί και ήξεραν να σου μιλήσουν και να σου εξηγήσουν ποιο ήταν το όραμά τους, ποιο ήταν το όραμα του brand, ποιο ήταν το positioning του, τι ήθελε να κάνει και πού ήθελε να πάει. Όσο το ψάχναμε, διαπιστώσαμε ότι υπήρχε μια ολόκληρη κουλτούρα γύρω από το branding, υπήρχε ένας ολόκληρο μηχανισμός για το πώς πρέπει να χτίσω ένα καινούριο brand. Υπήρχαν για παράδειγμα πανεπιστήμια, τα οποία συνεργάζονταν με παραγωγούς, ώστε να ανακαλύψουν μαζί κάποιο καινούριο πρωτοποριακό συστατικό και να δώσουν την ευκαιρία σε αυτό το μπραντ να προσφέρει στο κοινό κάτι καινούριο, κάτι διαφοροποιημένο. Κάτι που πράγματι θα του δίνει την ευκαιρία να σταθεί στα πόδια του και να ξεκινήσει δυναμικά στα πρώτα του βήματα. Στη συνέχεια, αυτό το πρωτοποριακό προϊόν, αυτή τη νέα ιδέα, την δίναν με ένα πολύ ελκυστικό brand story. Έβρισκαν ξεκάθαρα ποιο ήταν το κοινό που ήθελαν να στοχεύσουν και με βάση αυτά τα στοιχεία σχεδίαζαν και μία ταυτότητα η οποία ήταν πάρα πολύ ελκυστική και κούμπωνε με όλη την ιστορία την οποία ήθελαν να πούν στον κόσμο που ήθελαν να απευθυνθούν. Και φυσικά μετά πηγαίναμε και στο ελληνικό regional περίπτερο. Εκεί διαπιστώναμε το χάσμα όπω σα είπα και πριν. Υπήρχε μια τελείω διαφορετική προσέγγιση η αλήθεια είναι ότι δεν θέλω να είμαι ισοπεδοτικός Υπήρχαν και προσπάθειες οι οποίες ήταν συγκροτημένες Όμως η πλειοψηφία απήχε πάρα πολύ από το να πει κανεί Ότι μιλάμε για χτίσιμο μάρκας Ποια ήταν η προσέγγιση Η προσέγγιση ήταν καθαρά προϊοντική Βγάζω για παράδειγμα ελαιόλαδο Συναντούσες τρεις παραγωγούς ελαιολάδου Οι οποίοι σου έλεγαν την ίδια ιστορία επειδή δεν είχαν να χτίσουν κάποια μάρκα, είχαν ένα εξαιρετικό προϊόν, σου εξηγούσαν ποια ήταν τα προτερήματα του προϊόντος, όμως την ίδια ιστορία στην πραγματικότητα άκουγες και από το διπλανό παραγωγό και από τον παραδίπλα παραγωγό κ.ο.κ. Το αποτέλεσμα μάλλον αυτής της ιστορίας μπορείτε να το καταλάβετε. Γιατί στο τέλος της ημέρας αυτό που είχε κανείς να συγκρίνει αν ήταν ένας αγοραστής ήταν μόνο οι τιμέ. Αυτό ήταν κάτι πραγματικά απογοητευτικό. Γιατί υπήρχε αυτό το χάσμα. Γιατί οι Έλληνες παραγωγοί, ενώ είχαν εξαιρετικά προϊόντα, δεν είχαν κατανοήσει καθόλου την ανάγκη του να χτίσουν ένα μπραντ. Την ανάγκη του marketing. Και για να μην παρεξηγηθώ, όταν μιλάω για Έλληνε παραγωγούς, δεν μιλάω απαραίτητα για έναν μεμονωμένο ο οποίος αποφάσισε να εξάγει μερικές ελιές στο εξωτερικό. Μιλάμε για εταιρίες με πάρα πολύ μεγάλους τζίρου και με πολύ μεγάλη εξαγωγική δραστηριότητα. Και θα μου πείτε, μα αφού είχαν εξαγωγική δραστηριότητα, μάλλον τα είχαν καταφέρει. Το ερώτημα είναι, πού θα μπορούσε να φτάσει αυτή η εταιρεία με το πραγματικά αξιόλογο προϊόν, αν όλη η εικόνα που είχε έκτιζε κάτω από ένα συγκεκριμένο πλαίσιο και έφτιαχνε ένα μπραντ. Γιατί λοιπόν υπήρχε αυτό το κενό, γιατί υπήρχε αυτή η έλλειψη κουλτούρας. Ας κρατήσουμε λίγο αυτή την ερώτηση και ας μεταφερθούμε στο σήμερα. Στο Meeting Room μιας διαφημιστικής εταιρείας θα μπορούσε κανείς να ακούσει τον παρακάτω διάλογο και για να γελάσουμε λίγο θα μπορούσαμε να τον χαρακτηρίσουμε ως το αντίθετο της ομιλίας του Ζολώτα στην παγκόσμια τράπεζα εκείνη την ομιλία που είχε μόνο ελληνικές λέξεις και αγγλικούς συνδέσμους σε αυτό το meeting room συμβαίνει το αντίστροφο Ακούστε, το brand QT εξαρτάται από το brand personality. Παράλληλα, τα τρέντ υπαγορεύουν να είμαστε inclusive και agile, ειδικά μέσα στο digital environment, αλλά αυτό απαιτεί οι stakeholders να έχουν ένα deeply rooted inclusive philosophy within the organization, γιατί πλέον το brand είναι transparent. Και όπως καταλαβαίνετε βέβαια, αυτά συμβαίνουν σε ένα highly inflation environment όπου τα μπραντ πρέπει να χτίσουν trust. Οκ, okay, είμαι λίγο υπερβολικός. Μην νομίζετε όμως ότι είναι πολύ μακριά από την πραγματικότητα όλο αυτό. Έτσι λοιπόν ερχόμαστε στην εικόνα που συζητάγαμε πριν. Αν αυτή είναι η γλώσσα της επικοινωνίας γύρω από τα μπραντ σήμερα, πώς μπορούμε να προσεγγίσουμε τους ανθρώπους που ξεκινούν να επιχειρούν σε ένα τέτοιο περιβάλλον και προσπαθούν να χτίσουν ένα μπραντ. Χωρίς να υπάρχει η αντίστοιχη παιδεία και η αντίστοιχη κουλτούρα, όλο αυτό ακούγεται πολύ μακρινό, ακούγεται κάτι που αφορά τις μεγάλες εταιρίες και το οποίο δείχνει από μακρο και απλησίαστο για τη μέση ελληνική επιχείρηση ή για ενα startup. Και φυσικά όλο αυτό δεν είναι από μόνο για έναν επιχειρηματία αλλά είναι απόμακρο και για έναν designer ο οποίος θα κληθεί να μεταφράσει όλα αυτά που άκουσε σε εικόνα, να τα κάνει ένα λογότυπο να τα κάνει ένα website να το κάνει επικοινωνία που θα μεταφέρει όλα αυτά που άκουσε πριν και εδώ υπάρχει και ένα τρίτο κενό το οποίο πρέπει να αναγνωρίσουμε γιατί δεν φταίνε πάντα μόνο οι άλλοι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα Θα συναντήσουμε πάρα πολύ πετυχημένα branding και design agencies. Θα συναντήσουμε designers με εξαιρετική αισθητική και οι οποίες βραβεύονται σταθερά σε διαγωνισμούς του εξωτερικού και προσελκύουν την προσοχή και brand και πελατών από το εξωτερικό σε βαθμό που θα έλεγα το design μας γίνεται εξαγώγημο προϊόν. Υπάρχουν δε αρκετοί διαγωνισμοί και φεστιβάλ και στην Ελλάδα, τα οποία βραβεύουν την δημιουργικότητα και αποτελούν ένα πόλο έλξη και ένα σημείο αναφοράς όλου του κλάδου. Παρ' όλα αυτά, αν βρεθείτε σε κάποια συνάντηση επιχειρηματιών από ένα κλάδο, είτε των τροφίμων, είτε του τουρισμού και αναφέρετε κάποια από τα ονόματα αυτών των εταιριών είναι πολύ πιθανό να σας κοιτάξουν με απορία. Υπάρχει ένα τεράστιο θέμα εξωστρέφειας καθώς όλοι αυτοί οι διαγωνισμοί που θα μπορούσαν παράλληλα να αποτελούν ένα σημείο συνάντησης μεταξύ επιχειρήσεων και καλού branding και design συνήθως λειτουργούν αυτοαναφορικά. Για να το πούμε πιο απλά λόγια, μαζευόμαστε, χαιρόμαστε, χειροκροτιόμαστε μεταξύ μας και κάπου εκεί τελειώνει μια όμορφη βραδιά, την οποία περιμένουμε να ξανάρθει του χρόνου. Έτσι λοιπόν βρισκόμαστε σε ένα τρίπτυχο ελληνικές επιχειρήσεις από τη μία, branding agencies από την άλλη και μια κατανόητη και μακρινή γλώσσα επικοινωνία, η οποία δείχνει να Στοχεύει μόνο μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις. Είναι ξεκάθαρο λοιπόν ότι εκεί υπάρχει ένα χάσμα. Έτσι μέσα από αυτή τη σειρά των podcast θα κάνω μία προσπάθεια να μιλήσουμε για τα brand και το branding με απλά ελληνικά. Στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό είναι η αλήθεια γιατί θα συναντήσουμε πάρα πολλούς ώρες που δεν θα μπορέσουμε να τις μεταφράσουμε εύκολα. Αλλά σίγουρα μπορούμε να του εξηγήσουμε. Επίσης θα προσπαθήσουμε να αποφύγουμε την πολλή θεωρία και να δώσουμε πρακτικές συμβουλές. Και επειδή όπως λένε χρειάζονται δύο για να χορέψει κανείς τα Go, ελπίζω αυτά τα podcast να γίνουν ένα σημείο αναφοράς και για designers, ώστε να κατανοήσουν καλύτερα τι είναι brand, για ποιο λόγο σχεδιάζουν ένα λογότυπο, να κατανοήσουμε ότι ο στόχος μας πράγματι είναι να κάνουμε τον κόσμο ομορφότερο, Αλλά ταυτόχρονα πρέπει να σχεδιάζουμε και αντικείμενα και προϊόντα τα οποία είναι χρήσιμα. Καθώς επίσης και να έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι όλο αυτό έχει μία ευθύνη. Καθώς η επιτυχία ή όχι μίας επιχειρηματικής ιδέας σε ένα βαθμό εξαρτάται και από την ποιότητα της δουλειάς της οποίας θα κάνουμε εμεί. Και η επιτυχία αυτή δεν αφορά μόνο τα κέρδη μιας επιχείρησης, αφορά και τους ίδιους τους ανθρώπους που εργάζονται σε αυτή και το να μεγαλώσει η αξία ενός μπραντ και κατ' επέκταση να μεγαλώσει και η αξία της επιχείρησης που το διαχειρίζεται, αφορά και τις ζωές όλων εκείνων των ανθρώπων που στηρίζονται σε αυτή την επιχείρηση. Δεν θέλω να ηθικολογήσω ούτε να βγάζω βαρύγδουπα συμπεράσματα, όμως θα δείτε στα επόμενα επεισόδια ότι η επιχειρηματικότητα και η βελτίωση του οικονομικού περιβάλλοντος πάνε χέρι-χέρι με την εξέλιξη του μπραντινγκ. Είναι αλληλένδετα. Κάποια σημεία σταθμοί στην εξέλιξη των μαρκών και της θεωρίας γύρω από το μπραντινγκ στην πραγματικότητα προέκυψαν μέσα από εποχές και από ανάγκες όπου υπήρξε σοβαρή αλλαγή στην οικονομική δραστηριότητα. Έτσι εδώ σας έδωσα και μία ιδέα για το θέμα του επόμενου επεισοδίου. Παρόλο που είπα ότι θέλω να έχουμε κάποια πρακτικά συμπεράσματα, θα χρειαστεί αρκετές φορές να μιλήσουμε για την θεωρία πίσω από τα brand και θεωρώ ότι πρέπει να κατακτήσουμε όλοι ένα κοινό σημείο αναφοράς γύρω από το τι εννοούμε brand και τι εννοούμε branding. Και βέβαια για να γίνει αυτή η κατανόηση... Ξεκάθαρη, θεωρώ ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από την ιστορία. Έτσι, στα επόμενα δύο επεισόδια θα μιλήσουμε για την ιστορία του branding και την εξέλιξή του μέχρι σήμερα, ξεκινώντας σχεδόν από το 7.000 π.Χ. Μείνετε λοιπόν μαζί μας συντονισμένοι, γιατί στο επόμενο επεισόδιο υπάρχει και μία μεγάλη έκπληξη. Είμαι σίγουρος ότι αρκετοί από εσά είχατε δει το My Big Fat Greek Wedding. Εκεί ίσως θυμάστε ότι ο πατέρας της Βαρντάλος ήταν ένας τύπος ο οποίος πίστευε ότι όλα προέρχονται από την Ελλάδα και με κάθε ευκαιρία, με ένα δικό του ιδιαίτερο τρόπο, κατάφερνε να επιβεβαιώσει αυτή του την θεωρία. Όχι, δεν είμαι ο μπαμπάς της Βαρντάλος, δεν πιστεύω ότι όλα προέρχονται από την Ελλάδα, Όμω τελικά το branding ξεκίνησε από την Ελλάδα. Μείνετε συντονισμένοι, κάντε subscribe ώστε να ενημερωθείτε για το επόμενο επεισόδιο και εκεί θα σας εξηγήσω ακριβώς τι εννοώ. Ήταν το πρώτο podcast της σειράς Branding for Greeks με τον Γιώργο Καραγιάννη. Μέχρι το επόμενο σας εύχομαι καλή συνέχεια. Και μην ξεχνάτε, τα πάντα κάνουν branding.